0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד
1: האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז על מה נדבר היום, ליאור? היום נדבר על פנסיה. למה פנסיה? כי אנחנו חושבים שזאת אחת ההחלטות הכי חשובות בחיים של בן אדם, וכמעט אף אחד לא מתעסק בזה. אתה
0: יודע, זה ממש מוזר, אני שם לב על אנשים מסביבי, אנשים דואגים כמה הם משלמים לחברת הסלולר, כמה הם משלמים לבנק, אתה יודע, מדובר על כמה עשרות או מאות שקלים בשנה. כשבעצם הכסף הגדול באמת נמצא בפנסיה, זו עסקה שיכולה להגיע אפילו ליותר מיליון שקל על פני החיים, אבל אנשים משקיעים בזה הרבה פחות זמן.
1: נכון, ויש כאן איזושהי נקודה חשובה שאנחנו רוצים להדגיש אותה, וזו התחושה שאנשים אומרים שפנסיה זה לגיל מבוגר, וכשהם יגיעו לגיל פרישה יהיה בסדר, ומקסימום הממשלה תעזור להם. אנחנו רוצים להדגיש שההחלטות של פנסיה הן החלטות שאתם צריכים לקבל לבד, וההשלכות שלהן ישפיעו על החיים שלכם, ולכן חשוב להתעסק בתחום של הפנסיה, וחשוב להתחיל להתעסק בזה כבר בגיל צעיר. אז גם אם אתם בני 30, וחושבים שהפרק הזה לא רלוונטי לכם, אז הוא מאוד מאוד רלוונטי לכם, ולאורך הפרק אתם תבינו את זה.
0: אני אגיד אפילו יותר מזה, אם אתם אפילו בני 20, הפרק הזה עוד יותר רלוונטי לכם, ואנחנו בהמשך ניתן דוגמה שתמחיש את זה בצורה טובה. מה שאנחנו רוצים לעשות בשני הפרקים, זה לספר לכם איך להתכונן הכי טוב כדי להכין את החיסכון שלכם לגיל פרישה. בפרק הזה אנחנו עומדים לתאר את הנקודות שאתם צריכים להכיר בקרן הפנסיה שלכם, וננסה לשכנע אתכם למה זה חשוב. בפרק הבא אנחנו ניתן רשימה של טיפים קונקרטיים איך צריך להתנהל מול קרן הפנסיה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו רוצים לתת איזה מבט על על שוק הפנסיה בישראל, ואנחנו נראה שיש שלושה סוגי פנסיות, כשבעצם הפרק שלנו רלוונטי לסוג אחד של פנסיה. איזה סוגים יש ליאור?
1: אז כמו שאמרת, יש שלושה סוגים. הסוג הראשון זה מה שנקרא פנסיה תקציבית. את זה יש לכם אם אתם פקידי ממשלה או קציני צבא מעל גיל 45 בערך, ואם יש לכם את זה אז אתם מסודרים, אתם לא צריכים לדאוג כל כך מתחום הפנסיה, והפרק הזה הוא לא כל כך רלוונטי לכם. הסוג השני זה מה שנקרא פנסיה ותיקה. את זה יש לכם אם אתם שכירים או עצמאים שנכנסו לשוק העבודה לפני שנת 1995. גם פה מצבכם יחסית טוב. ואתם לא צריכים יותר מדי לדאוג מתחום הפנסיה, למרות שמצבכם הוא לא טוב כמו האנשים שיש להם פנסיה תקציבית. והסוג השלישי זה מה שנקרא פנסיה חדשה. את זה יש לכם אם נכנסתם לשוק העבודה אחרי שנת 95, ואנחנו מעריכים שלמרבית המאזינים שלנו יש פנסיה חדשה, ולכן אנחנו נתעסק בעיקר בה. עוד סיבה שנתעסק בעיקר בה, זה שבפנסיה מהסוג הזה, יש לכם הכי הרבה גמישות לקבל החלטות. וההחלטות האלה הם אלה שישפיעו באמת על גובה הקצבה שאתם תקבלו
0: כשתגיעו לגיל פרישה. אבל יורון, אנחנו כל הזמן מזכירים את המילה פנסיה, אבל אנחנו צריכים בקצרה להסביר מה זה אומר פנסיה. ואני חושב שהכי פשוט להסביר את זה באמצעות מה שאנחנו קוראים לו משל הדלי. פנסיה זה דלי. זה דלי שנמצא אצלנו בבית, כל חודש אנחנו מקבלים כסף ואנחנו צריכים להפריש כסף לדלי, כדי שבכסף הזה נוכל להשתמש כשאנחנו יוצאים לגיל פרישה. אם אנחנו חושבים על זה, אנחנו בעצם בחיים עובדים בגדול 40 שנה, בממוצע מגיל 20 עד גיל 60. אבל אנחנו חיים עוד 20 שנה, מגיל 60 עד גיל 80. זאת אומרת שלאורך כל הקריירה אנחנו צריכים לשים כסף בצד בשביל אותם 20 שנים שבהם לא נעבוד. ואם חושבים על זה, אנחנו בעצם אומרים שכל שנתיים של עבודה אמורות להספיק לנו לשלוש שנים. ולכן... מה שאנחנו רוצים לעשות בפרק זה לדבר עכשיו על המנגנון של הדלי. הדלי הזה זה בעצם קרן הפנסיה, אבל היא מנגנון שהוא קצת יותר מסובך מדלי שהוא פשוט. אז ליאור, איזה ארבע נקודות משפיעות על הכסף שיש לנו בדלי?
1: טוב, הנקודה הראשונה זה שמשך הזמן שבו אנחנו שמים כסף בדלי הוא קריטי. ואת זה אני רוצה לחלק לשלוש נקודות משנה. דבר ראשון, ככל שאנחנו מתחילים להפקיד בגיל מוקדם יותר, כלומר, ככל שנקודת הפתיחה שלנו היא נמוכה יותר, ככה יהיה יותר כסף בדלי, וזה ברור, כי ככל שנתחיל להפקיד בגיל מוקדם יותר, בעצם יהיו יותר שנים שבהם אנחנו נפקיד לדלי. הנקודה השנייה בהקשר הזה, זה מהצד השני, ככל שנפרוש בגיל מאוחר יותר, ככה גם כן יהיו יותר שנים. והנקודה השלישית, זה נקודה שהרבה אנשים מפספסים, לפעמים לאורך הקריירה יש לנו תקופות שבהן אנחנו לא עובדים בצורה רציפה. בעיקר בעיקר אנחנו מדברים על תקופות של אבטלה ועל תקופות של, של חופשת לידה. ויש חשיבות גם בתקופה הזאת להמשיך להפקיד, כדי שלא נמצא את עצמנו שמתוך ה-40 שנים בערך שאנחנו נמצאים בשוק העבודה, ששנתיים-שלוש לא הפקדנו, כבר הרבה מאוד כסף ייעלם לנו מהדלי.
0: הדבר הנוסף שמשפיע על הכסף שיש לנו בדלי, זה התשואות שאנחנו מקבלים על הכסף הזה. ככל שאנחנו משיגים תשואות גבוהות יותר, ככה הדלי יתמלא יותר. עכשיו, צריך להבין קצת מה, מה זה אומר, הרי אם באמת היינו שמים את הכסף בדלי בבית, אז הכסף לא באמת היה עושה משהו, ואפילו מסיבות אחרות, שלא ניכנס אליהן עכשיו, הוא היה אפילו מאבד קצת מערכו. אבל הכסף שלנו נמצא בקרן הפנסיה, הוא מנוהל על ידי מנהלי השקעות שמחליטים איפה להשקיע אותו, בבורסה, בהלוואות, בהשקעות בחו"ל, ואז בעצם הכסף שלנו על פני 40 שנה הוא יכול לעבוד בשבילנו. אנחנו בפרק הבא נדבר על איזה החלטות אולי כדאי לעשות בעניין הזה, אבל צריך להבין שגם התשואות שאנחנו מקבלים משפיעות על כמות הכסף שיש בדלי. עכשיו אני רוצה לשלב את הנקודה שאני אמרתי עם הנקודה שאתה
1: אמרת ולהציג מונח שנקרא ריבית דריבית. צריך להבין שזה שהכסף שלנו משיג תשואה זה מצוין, אבל כשאנחנו משלבים את זה עם מנגנון הזמן, יש פה איזושהי נקודה מעניינת. נניח שאני שמתי 10,000 שקל בדלי שלי, ואני מקבל 4% בשנה. אז בשנה הראשונה אני מקבל 4% על 10,000 שקל, שזה 400 שקל. אבל בשנה השנייה אני אקבל 4% לא על ה-10,000 שקל הראשונים שלי, אלא גם על ה-400 שקל שכבר הרווחתי בשנה הראשונה. והמנגנון הזה של ריבית דריבית, הוא משפיע ככל שאתה משקיע ליותר זמן, ככה ההשפעה שלו יותר חזקה, ואני רוצה להציג לך את זה עם דוגמה. נניח שאת ה-10,000 שקל שהזכרתי קודם, אני מפקיד למשך 30 שנה בריבית של 4%. אז אחרי 30 שנה יהיה לי קצת יותר מפי 3 מהכסף, בערך 32,000 שקל. אבל אם אני אפקיד עוד 10 שנים, סך הכל 40 שנה, לא יהיה לי 40-42 אלף שקל, אלא יהיה לי כבר 48 אלף שקל. כלומר, עוד עשר שנים, שזה רק שליש מהזמן, הכפילו לי פי אחד וחצי
0: את הכסף, בגלל המנגנון הזה של ריבי דריבי. עכשיו, אני רוצה להדגיש את מה שאמרת. בעצם העשר שנים הנוספות... זה בדיוק ההבדל בין מי שמתחיל להפקיד בגיל 30 עד גיל 60, לעומת מי שמפקיד בגיל 20 עד גיל 60. זה 10 שנים ששוות המון זמן, שאפשר הרבה פעמים לקבל את ההחלטה הזאתי להפקיד מוקדם יותר, רק בתחילת הדרך ולא בסוף הדרך, כי הרבה יותר קשה בגיל 65 או 67 להחליט שעכשיו אנחנו רוצים לעבוד עוד 10 שנים. ולכן כשאמרנו מקודם שהפרק שלנו רלוונטי לגילאים שהם צעירים ולא רק לאנשים שעומדים... לצאת לגיל פרישה, זה אפילו רלוונטי לאנשים שהשתחררו בדיוק מהצבא. זה הגיל שתמיד כדאי להתחיל לחסוך בו לקרן הפנסיה.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על שני דברים שגורמים לדלי שלנו להתמלא יותר מהר, ואני רוצה שנעבור לדבר על שני דברים שגורמים לדלי שלנו להתרוקן. כי בעצם, כמו שהזכרת, הכסף שלנו בדלי מנוהל לא בדלי בבית שלנו, אלא בקרן פנסיה, ויש אנשים... שעובדים כדי לנהל אותו ואת ההשקעות אה, שהם עושים, ועל זה הם גובים דמי ניהול, ודמי הניהול מחולקים בעיקר לשני דברים. דבר ראשון, כל שקל שאנחנו מפקידים בדלי, לוקחים לנו ממנו דמי ניהול אה, של עד 6% מכל מה שהפקדנו, ודבר שני, על כל הכסף שנצבר לנו כבר בדלי, גובים מאיתנו עד חצי אחוז בשנה על הצבירה שלנו. ושני הדברים האלה ביחד יכולים להגיע בקלות לאלפי שקלים בשנה וצריך לשים לב לזה ובפרק הבא באמת נדבר על איך
0: מורידים את הדמי ניהול כדי שישאר לנו יותר כסף בדלי. הנקודה הנוספת שגורעת כסף מהדלי שלנו לפני גיל פרישה זה מה שאנחנו קוראים לו משיכות, נכון? אנחנו הרבה פעמים האופציה הזאת עולה כשעוזבים מקום עבודה ואז קרן הפנסיה מציעה לנו למשוך את כספי הפיצויים אה, מהקרן. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, וואלה, אני עכשיו יכול לקבל כמה עשרות אלפי שקלים, לפעמים כמה מאות אלפי שקלים לקנות איזה רכב או לטוס לחול ולהשתמש בכסף הזה, אבל צריך להבין שזה בעצם יקטין את הקצבה שלנו בסוף החיים. אז... זה בעצם העקרונות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן כל הזמן, המשך הזמן שאנחנו מפקידים, התשואה שאנחנו מקבלים, דמי הניהול שאנחנו משלמים והמשיכות שלנו מקרן הפנסיה. אבל אני חושב שיש גם איזו שאלה גדולה יותר שבכלל לא התמודדנו איתה עדיין, והיא למה בעצם קרן פנסיה, הרי אנחנו יכולים לחסוך בעצמנו, נכון? אני יכול לקחת כל חודש את הכסף שאני מקבל מהמעסיק שלי ולחסוך אותו בעצמי, להשקיע אותו בשוק ההון או משהו כזה. למה דווקא אני צריך לחסוך דרך פנסיה.
1: אז יש כאן כמה נקודות, הנקודה הראשונה כמובן זה שזה חוק, בעצם היום פנסיה היא חובה, גם על שכירים, גם על עצמאים, ולכן מכיוון שזה החוק, ברור שאנחנו נעשה את זה. אבל זה איזושהי נקודה טכנית. במהות יש סיבה מאוד טובה להשתמש בקרן פנסיה ולא לחסוך בעצמנו, וזה הטבות המס שהמדינה נותנת לנו. תראה, המדינה נותנת לנו שתי הטבות מס עיקריות כשאנחנו מפקידים לקרן פנסיה. פעם ראשונה, בזמן שאנחנו מפקידים, הכסף שאנחנו מפקידים מקטין לנו את אה, כמות מס הכנסה שאנחנו צריכים לשלם כל חודש למדינה. והדבר השני זה שהכסף שנצבר לנו בקרן הפנסיה, כמו שאמרנו, הוא מושקע והוא משיג לנו תשואה, אז אה, אם היינו חוסכים לבד, היינו על התשואה הזאת צריכים לשלם משהו שנקרא מס רווחי שהוא היום 25%, וכל התשואה שאנחנו עושים בקרן פנסיה היא פטורה מהמס הזה. אז סך הכל יש לנו פה הטבות מס שמסתכמות ליותר מ מיליארד שקל שהמדינה נותנת לנו כל שנה, וזה משהו שמאוד חבל
0: לוותר עליו. כלומר, גם אם לא היה חוק, זאת אומרת שיש לנו כאן תמריץ די משמעותי לחסוך דרך קופת הפנסיה. נכון. אני, אני רוצה להוסיף עוד עניין שהוא מאוד מאוד מהותי, שהוא בעצם ביטוח. אני רוצה אבל לתת דוגמה ולהסביר על מה מדובר. תראו, נניח שאני על פני 40 שנה חוסך סכום של מיליון שקלים ואני מחליט שהכסף הזה ישמש אותי כשאני, אחרי שאני יוצא משוק העבודה. עכשיו יכול להיות שהסכום הזה הוא יהיה יותר מדי ויכול להיות שהוא יהיה פחות מדי כי אני לא באמת יודע כמה זמן אני אחיה. ואז יש מצב, יכול להיות מישהו חסך מיליון שקלים, אבל הוא האריך ימים והוא הגיע לגיל 90 או 95, אז מה הוא יעשה בגיל 80? הוא פתאום עכשיו יישאר בלי כסף? במובן הזה קרן הפנסיה... היא קופה משותפת של כל החברים, והסטטיסטיקה אומרת שחלק מהאנשים ילכו לעולמם קצת יותר מוקדם מהממוצע, חלק מהאנשים ילכו לעולמם מאוחר יותר מהממוצע, ולכן קרן הפנסיה מאפשרת לנו, היא מבטיחה לנו את הקצבה החודשית עד סוף ימינו, לא משנה עד מתי.
1: אני רוצה להגיד את מה שאמרת בצורה קצת שונה, בגלל שזה באמת נקודה מאוד מאוד קריטית. קרן הפנסיה, מונעת מאיתנו או חוסכת מאיתנו את הדאגה העיקרית שיש לבן אדם, שזה שבערוב ימיו הוא ייפול על כתפי הילדים שלו. קרן הפנסיה, זה לא ממש משנה איך זה עובד, אבל היא מבטיחה לנו, נניח קצבה חודשית של 5,000 שקל, 7,000 שקל, 10,000 שקל, את זה אתם תקבלו מיום הפרישה שלכם עד יומותכם, לא משנה מה, כמה שנים תחיו, וזה שונה מאוד מאשר אם אתם חוסכים לבד, ואז יש מצב שבו אתם באמת... ייגמר לכם הכסף, וזה אחד התרחישים שהכי מפחידים אנשים בגיל הזה. הנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר בהקשר של אה, למה אנחנו מעדיפים קרן פנסיה על פני לנהל בעצמנו את הכסף, זה שכמו שאמרנו, קרן הפנסיה גם חוץ מזה שהיא שומרת לנו על הכסף, היא גם משקיעה אותו ועושה השקעות חכמות שנותנות לנו תשואה טובה. ואנשים יכולים גם להשקיע בעצמם, אבל זה גם הרבה התעסקות, ובעיקר יש את שאנשים יעשו טעויות קריטיות שזה מגיע לכסף של עצמם, ולכן עדיף לתת למקצוענים לנהל את קרן הפנסיה שלנו.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לסכם ולהבין מה למדנו בפרק הזה. אני חושב שקודם כל הבנו שהיתרונות המרכזיים של קרן הפנסיה זה הטבות מס, זה המרכיב הביטוחי, וזה זה שאנשי מקצוע מנהלים את הכסף שלנו. הדבר השני, נתנו ארבע נקודות שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב עליהן כשהוא מנהל את קרן הפנסיה שלו. שזה משך זמן, זה התשואות, זה דמי ניהול והמשיכות לאורך החיים. בפרק הבא אנחנו נדבר מה בדיוק צריך לעשות בנוגע לכל אחד מהדברים האלה, כדי שהקרן שלנו תהיה כמה שיותר טובה עבורנו. נעולה? ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית.